La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Es así y punto. Mi nombre es José del Valle, como dice el viejo y conocido refrán. Equipo que gana, repite. El feedback, la respuesta de ustedes fue tan buena. Mis ejecutivos de ESPN escucharon mi trabajo el pasado miércoles y dijeron, José, tenés que regresar a esa sí y punto. Y vaya momento, vaya lugar, vaya día el que escogieron para mi regreso a este lindo espacio donde puedo hablar sin tapujos, donde no me interrumpen, donde no me cortan el juego, donde puedo explayarme y donde puedo tomar el tiempo necesario para emitir un punto de vista. Y digo que es un día importante para regresar porque anoche se jugó el clásico del fútbol mexicano. Partido de ida en el marco de las semifinales de la liguilla de la Liga MX. La fiesta grande del fútbol mexicano. En el estadio Akron, Chivas recibió la América. Dos equipos que en la fase regular hicieron las cosas muy bien. Si ustedes ven la tabla de posiciones dirán, uff, sumamente parejo. Terminaron con la misma cantidad de puntos. Sí, eso es algo factual. Eso es algo irrefutable. Sin embargo, cuando analizamos, sabíamos que la América era el claro favorito en, esa, en esta serie. Una cosa son los puntos. Ambos hicieron 34. Pero el América fue mucho más consistente. El América fue mucho más regular. El América tiene más punch. El América tiene mejor plantilla. El Tan Ortiz tiene más tiempo de trabajo que Paunovic y eso hacía que uno se inclinara de manera favorable para el lado del América. Pero analicemos el partido de anoche. Hay que arrancar diciendo, muy bien Paunovic. La verdad que Fernando Hierro acertó contratando al técnico serbio. Paunovic se dio cuenta que en el partido de fase regular contra el América cuando Chivas en 50 y pico de minutos iba perdiendo 4 a 0, ahí Paunovic se dio cuenta que al América no se le podía jugar de igual a igual. No se podía defender mano a mano, no se podía dejar tanto espacio en la mitad de la cancha. Y anoche vimos a un equipo sólido, compacto entre líneas y con una alineación sumamente interesante. Esto me gustó de Paunovic, que planteó un partido para defender, pero puso futbolistas para atacar. Y eso me parece muy bueno porque una cosa es tener la postura de defender. Perfecto, muchos técnicos lo hacen, pero cuando tienen la pelota, ¿qué? No tienen a quién darle el balón. No tienen jugadores que marquen la diferencia. Paunovic jugó con un solo volante defensivo, que es Lalo Torres. Por delante de él estaban Beltrán y Alvarado. Por los costados, Brizuela y Alexis Vega. Y como falso 9, el Pocho Guzmán. Pero cuando Chivas no tenía la pelota... Todos daban un paso hacia atrás. Brizuela constantemente le daba una mano a Mozo porque sabían que no se puede defender mano a mano al Cabecita Rodríguez. Eh, Lalo Torres y Beltrán constantemente ayudaban al Chiquete Orozco, le hacían relevos, trataban de generar dos contra uno para que Leo Suárez por ese andarivel no pudiera generar peligro. Un equipo de Chivas que fue inteligente porque jugó a presionar al América en la salida, a provocar el error y a partir de allí... Proponer un juego vertical, rápido y con pocos toques tratar de llegar a la portería de Malagón. 
Y el libreto fue el correcto. El planteamiento fue idóneo. Porque el América estaba impreciso. Arrancando el partido, Henry Martín viene a pivotear, se mete en la mitad de la cancha, juega hacia atrás y regala la pelota. Y encima se la regala al Pocho Guzmán, uno de los mejores futbolistas que tiene Chivas con el balón. El Pocho habilita a Alexis Vega y Alexis Vega se perdió un gol hecho. En una semifinal hay que capitalizar esos errores. En una semifinal, cuando enfrente está un equipo que tiene más calidad en todas las líneas, hay que ser contundente. Alexis Vega remató mal. Hay que darle crédito a Malagón. Sí, mucha gente dice gran atajada de Malagón. Por supuesto que lo fue. Pero me parece que termina siendo más un error de Alexis Vega. Porque el remate va a media altura. Esa es la altura perfecta para el guardameta. No nada más para Malagón, para cualquier guardameta. Porque prácticamente el, el, el movimiento del cuerpo del arquero lo lleva a que ese sea su rango de, de reacción. Se equivocó Alexis Vega. Primero se equivocó Henry Martín y Alexis Vega no supo capitalizar. Pero ya de ahí Chivas avisaba que podía ser un equipo peligroso. El América era el equipo que tenía la pelota, pero reitero, a eso jugó Chivas, a provocar errores en la salida. Minutos después viene otro error del Cabecita Rodríguez que quiere salir jugando, pierde la pelota por una muy buena presión de Beltrán, Beltrán habilita a Mozo, centro, otra vez remata Alexis Vega, y otra vez Malagón. Chivas volvía a avisar. Posteriormente, una gran pelota en profundidad para el Pocho Guzmán. Y muy bien Malagón en el achique. Estamos hablando que Chivas ya había tenido tres posibilidades claras. Pero el América también respondió. Un pase entre líneas para Henry Martín. Y muy bien el Guacho Jiménez achicando el espacio. Saliendo de manera justa y evitando la caída de su arco. Después viene un gol del América. Un gol del América del Cabecita Rodríguez. Estamos hablando que era un, era un partido donde el América tenía la pelota, pero las posibilidades más claras las tenía Chivas hasta que viene el gol del Cabecita. Que ojo, eh, a mí todavía no me han mostrado una repetición donde el Cabecita está adelantado. Pero en un ratito vamos a hablar del arbitraje. Sobre el final del primer tiempo, Chivas vuelve a cerrar bien. Otra muy buena jugada. Remate de cabeza del Pocho Guzmán y otra vez Malagón. Malagón en plan grande. Y sobre el final del primer tiempo, otro remate del Pocho Guzmán. Chivas en ese primer tiempo pudo haber marcado gol. Pero lo habíamos dicho en la previa. Al menos yo lo había dicho. Por eso veía al América tan favorito. Porque para trascender en una liguilla hay que marcar goles. Chivas eliminó al Atlas marcando un solo gol. Un empate en el global 1 a 1. Pero por su mejor posición en la tabla, Chivas pasó a la siguiente ronda. Y el gol fue de pelota parada. Fue marcado por el central Sepúlveda. Chivas no tiene delanteros que la metan. Y el América en ese primer tiempo, el cabecita Rodríguez había definido como los dioses. El árbitro lo anuló. Perfecto, no pasa nada. Arranca el segundo tiempo. Y ahí es cuando el Tan Ortiz empareja la serie. Porque saca a Leo Suárez... Mete a Sendejas, que entró muy bien Sendejas, enchufado, metido, pidiendo la pelota, eh, eh, participando, eh, asociándose con los compañeros. Y justamente por, por, por el lado derecho, por una gran jugada de Valdés que le mete el pase entre líneas, pase al espacio milimétrico para Sendejas y después Sendejas hizo el resto, enganchando al chiquete Orozco, rematando con la pierna, con la pierna zurda, le cambió el palo 
al guacho Jiménez porque el guacho me parece que esperaba el remate para el otro poste y cuando el balón viene al primer poste el guacho no pudo reaccionar gol del América y a partir de allí el América controló el partido es que Chivas ya no fue incisivo como en el primer tiempo ya no pudo provocar los errores del América en la salida un América mejor parado, más compacto, más preciso con la pelota inclinando la cancha a su favor y el América tuvo chances para liquidar la serie cabezazo de Israel Reyes que se topa en el travesaño una gran jugada entre el Cabecita y Diego Valdés eh, donde el Cabecita le devuelve muy bien la pared a Valdés Valdés tenía todo para rematar, el chileno quiso controlar la pelota y el balón se le fue un poquito largo en el segundo tiempo el América maniató a Chivas y reflejó la superioridad que uno veía en la previa al final de cuentas el América salió de Guadalajara con una victoria importante, 1 a 0. Para mí la serie está definida. Entiendo que esto es fútbol, que los partidos se tienen que jugar. Sí, 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 esas frases clichés que ustedes constantemente escuchan en este podcast son ciertas, pero les voy a decir lo siguiente. De los últimos 11 clásicos, Chivas ganó 1. Chivas no tiene delanteros que la metan y para clasificar a la final, Chivas necesita ganar por dos goles en el Estadio Azteca. Yo veo muy complicado que este equipo, después del partido que hizo ayer, lo pueda repetir. Y Chivas ayer hizo un buen primer tiempo y no capitalizó. Veo muy complicado que vuelvan a sorprender al América. Es más, el Tan Ortiz ajustó el equipo ayer en el entretiempo y claramente vimos a otro América en la parte complementaria. La serie, para mí, está definida. Creo que vamos a ver al América en la final del fútbol mexicano. Al volver de la pausa quiero hablar del VAR y quiero hablar de algunos futbolistas en particular, eh, de algunos jugadores que me gustaron, otros que me decepcionaron, pero lo hablamos aquí en Es Así y Punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es Así y Punto. Estamos de regreso en Es Así y Punto. Vamos a desmitificar algunas cosas. Siempre ha existido una narrativa que al América se le ayuda, que el América gana porque los árbitros lo benefician. Y muchas veces ha sido cierto, sí, a veces los árbitros se han equivocado a favor del América. Pero cuando es así, la gente lo potencia. Pero cuando al América se le perjudica, muchos se quedan callados. Anoche, el arbitraje fue favorable para las chivas. Dos jugadas puntuales. El gol del Cabecita Rodríguez, yo no digo que no haya estado adelantado. Yo lo que digo es que no me mostraron ninguna repetición. No vi ninguna imagen donde yo de manera clara y contundente pueda concluir que el Cabecita Rodríguez estaba adelantado al momento del pase. Segundo, México no tiene el software que tiene la FIFA o que tiene la UEFA. Ustedes me conocen, yo siempre he dicho que el fuera de juego es taxativo. Si está adelantado un milímetro y la tecnología me dice que está adelantado por un milímetro, yo no lo discuto. Eso es fuera de juego porque así lo establece la regla del fuera de juego. No dice por cuánto tiene que estar adelantado. Pero como México no tiene ese software, no tiene ese sistema de, del trazado de líneas, ¿cómo el árbitro en tiempo real dijo el cabecita está adelantado? La sugerencia es, ante la duda no se marca. Si tienen duda, dejen correr la jugada y después vemos. El árbitro no dudó, levantó el banderín. Ojo, eh, 
Si está adelantado, yo no he visto ninguna prueba contundente de que el cabecita haya estado en posición incorrecta. Otra jugada puntual. Cuando le sacan tarjeta amarilla al nene Beltrán, perdónenme, eso era una jugada de roja. Eso es roja. Llega tarde, fuerza desmedida, plancha sobre el tobillo, con una rudeza innecesaria. Eso era roja. El árbitro juzgó que era de amarilla y el VAR no le dijo absolutamente nada. Si los árbitros quisieran favorecer al América, como siempre se asegura, pues el juez de línea no levanta la bandera porque era una jugada sumamente apretada. Si el VAR quisiera favorecer al América, como supuestamente siempre lo hace, llamaba al árbitro y le decía, ojo que la de Lene Beltrán es roja y no una amarilla. Pero los grandes equipos tienen que saber reponerse a los errores arbitrales. Y eso hizo el América. Ante un arbitraje un poquito tendencioso a favor de Chivas, fue a la cancha del Akron, fue a territorio enemigo y sacó una victoria importante y ha dejado la eliminatoria muy favorable para que puedan finiquitar la serie el próximo domingo en el Estadio Azteca. Es así y punto. Al volver, vamos a darle nota a los futbolistas. Quiero hablar de algunos jugadores puntuales que anoche han cambiado su legado, tanto con Chivas como con América. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Seguimos en Es así y punto. Es momento de hacer algunas evaluaciones individuales. Los clásicos te marcan. Los clásicos pueden transformar la carrera de un futbolista. Especialmente si esos clásicos se juegan en el marco de una liguilla. Malagón fue contratado por la salida de Guillermo Ochoa. Al inicio del torneo, Jiménez arrancó siendo el guardameta titular de las Águilas. Cometió algunos errores, Jiménez no transmitía seguridad y le dieron la oportunidad a Malagón. Y la verdad que Malagón está demostrando que es un guardameta de equipo grande. No es fácil ser el arquero de las Águilas por el escrutinio, la presión y los reflectores. Especialmente después de una era donde se acaba de ir uno de los máximos ídolos en la historia del América, Guillermo Ochoa. Y la verdad que Malagón lo ha hecho muy bien. En la fase regular, recuerdo aquel penal que le ataja rayados sobre el final del partido que le permite al América sacar una victoria. Anoche, contra las Chivas en el Akron, la figura del América fue Malagón, la que le sacó a Alexis Vega arrancando el partido, el otro remate que le saca Alexis por abajo, el cabezazo al Pocho Guzmán, el achique ante el Pocho Guzmán, un guardameta seguro que sabe caminar muy bien el área, que descuelga muy bien los centros, sabe achicar, tiene buenos reflejos. El único asterisco que le veo a Malagón es su estatura. Me parece que es muy bajito. Yo se los he dicho, en el fútbol de hoy, en el fútbol moderno, especialmente en el fútbol europeo, los scouts siempre dicen que el guardameta tiene que medir como mínimo 
Malagón mide nada más 1.82. Quizás en el fútbol mexicano eso no sea problema, pero para la selección lo veo complicado. Imagínense una pelota aérea Jalan contra Malagón. Jalan perfectamente le puede ganar al arquero de las Águilas. Pero regresando al América, al contexto del fútbol mexicano, Malagón demostró que está hecho para el América. Reyes y Cáceres se han consolidado como una buena defensa. Hay que valorar lo de Miguel Ayun. Altibajos arrancó el torneo con un rol totalmente secundario, antagónico y está terminando muy bien el torneo, siendo titular, seguro por la banda derecha. Eh, cuando se proyecta el ataque tiene muy buena pierna para meter centros. En la mitad de la cancha, creo que anoche aquí no cumplió, pero sí al América le hizo falta Fidalgo, porque por momentos el América se equivocaba en la salida. Richard Sánchez, como siempre, una certeza. Leo Suárez lo intentó, mucho remate de media y larga distancia, pero claramente Sendejas es mejor, Sendejas tiene que ser el titular. Gran partido del Cabecita Rodríguez. Eh, desequilibrante por izquierda, asociándose con Valdés, disparando la portería, marcó un golazo, ya lo hablamos en el segmento anterior, y el mejor del América fue Valdés. El chileno está jugando en un nivel superlativo. El América tiene tanto ponche en ataque que en lo que va de la liguilla ha metido cinco goles. Cinco goles. Y su goleador, Henry Martín, todavía no ha marcado en la fiesta grande del fútbol mexicano. Henry Martín no está en su mejor momento. Claramente, físicamente no se le ve del todo bien. Pero lo mejor está por venir. Falta la vuelta de las semifinales y falta la final. Pero destacar lo de Malagón. Chivas. El guacho Jiménez a mí no me transmite seguridad. Ayer lo hizo bien. Mucha gente le, eh, le, le está achacando el gol de Sendejas. ¿Pudo haber hecho más? Sí, pero no creo que haya sido un error del guardameta. Lo agarra contrapié. Me parece que es un, es un error del chiquete Orozco y no tanto del guacho Jiménez. Sepúlveda y Briseño bien cumplieron. Absorbieron a Henry Martín. Mozo bien por derecha, Chiquete Orozco no me gustó, arrancando el partido se deja ganar una pelota por Leo Suárez, en el gol me parece que le regala todo el espacio a Sendejas, no lo vi bien. Lalo Torres cumplió, Brizuela corrió, metió lo mismo que el Piojo Alvarado, del Piojo Alvarado yo espero mucho más, espero mucho más y me parece que no pesa. Beltrán sí, me gusta, es un motorcito, corre, mete, está en todas partes, quita la pelota, distribuye, achica espacios, presiona, siempre es una válvula de escape, me gustó mucho lo de Beltrán. Pocho Guzmán, bien, pero me parece que hay que esperar más. Si Chivas quiere eliminar al América el próximo domingo, va a necesitar la mejor versión del Pocho Guzmán y ayer no la vimos. Y el que me decepcionó fue Alexis Vega, delantero de selección nacional, delantero importante, con mucha calidad, buen golpeo de pelota. Ayer, esa jugada que tuvo al inicio del partido, después del error de Henry Martín, era para meterla. Era una de esas jugadas que puede cambiar el rumbo de una eliminatoria. Claramente iba a cambiar el rumbo del partido. Y Alexis Vega perdonó. Un delantero como Alexis Vega no puede fallar ese tipo de oportunidades. Pelota controlada, con todo el ángulo para definir. Y la puso en un lugar donde Malagón podía hacer la tajada. Alexis Vega creo que ha perdido confianza, es irregular e inconsistente y esa jugada me parece que va a ser la diferencia en esta eliminatoria. Los clásicos, las liguillas te ofrecen partidos 
que te cambian la carrera. A Malagón lo está catapultando como un guardameta que puede vestir sin ningún problema la camiseta del América. El partido de anoche, el clásico de anoche, ha desnudado un poquito a Alexis Vega. Es así y punto. Al volver, hablamos de Mourinho porque el mastermind de Special One lo volvió a hacer. Esto es Es Así y Punto. Mi nombre es José del Valle. Ya hablamos del Clásico Nacional. Ya abordamos la liguilla del fútbol mexicano. Más adelante vamos a hablar de los partidos de vuelta. Porque este sábado en Monterrey vamos a conocer al primer finalista. Y el domingo en el Azteca se juega la vuelta del Clásico Nacional. Pero ahora es momento de hablar de la UEFA Europa League. Mourinho lo volvió a hacer. La verdad... ¿Te puede gustar o no Mourinho? Es totalmente debatible su estilo de juego, pero nadie lo puede discutir como entrenador. El que discute a Mourinho es un bobo, como el que sigue discutiendo a Guardiola. El fútbol nos enseña que hay distintas maneras de ganar. ¿El fútbol de Guardiola es más espectacular? Sí, por supuesto. Pero el fútbol de Mourinho es igual de válido. Porque al final de cuentas, el fútbol es una competencia donde hay que ganar y el entrenador escoge la táctica y la estrategia que lo acerca a conseguir ese resultado. Ayer la Roma salió a defender. Ni siquiera apostaba por el pelotazo largo, le costaba salir en transiciones. La Roma ya había hecho el gasto en la ida donde había ganado 1 a 0, donde allí sí el equipo tuvo la pelota, generó chances, fue propositivo. Y Mourinho sabe que una eliminatoria en Europa se tiene que plantear en dos facetas. En la ida vimos a un equipo romano aguerrido, propositivo y ofensivo. En la vuelta vimos a un equipo ultra defensivo que salió a cortar el juego del Bayern Leverkusen, que salió a achicar espacios, a cortar circuitos y esa estrategia le funcionó. Después de 90 minutos el partido terminó empatado a cero goles y la Roma está en la final de la UEFA Europa League. Hay varias cosas para decir de Mourinho. Primero que todo... Yo creo que él entendió que el personaje un poquito había rebasado al entrenador. Mourinho, un entrenador que se había ganado el derecho a dirigir a los grandes equipos del mundo porque después de, de lo que hizo con el Porto, llegó al Inter, después al Real Madrid, Chelsea, eh, Manchester United, equipos importantes. Pero cuando las cosas no le empezaron a salir... Mourinho perdió terreno y por eso aceptó dirigir a la Roma. Un equipo con mucha historia, ¿sí? un equipo grande de Italia, correcto, pero que en el pasado reciente ha estado lejos de ser un protagonista en Italia y en Europa. En Italia veían cómo la Juve ganaba nueve escudetos de manera consecutiva. Después hemos visto al Inter, al Milan o al Napoli y la Roma sigue viendo cómo los otros equipos levantan escudetos. En la Champions no le alcanzaba para competir y cuando lo hacía, fase de grupos o quizá ronda de octavos de final y chao. Llegó Mourinho y el año pasado ganaron la Conference League. Sí, un trofeo inexistente. Un torneo de tercer nivel en Europa, pero es donde le tocaba competir a la Roma y gracias a Mourinho volvieron a ganar un título. Este año, gracias a Mourinho, están en la final de la UEFA Europa League. Mourinho se dio cuenta que el personaje lo había rebasado, dio un paso hacia atrás, 
volvió a sus raíces y otra vez estamos viendo a un Mourinho competitivo que tiene a la Roma a un partido de ganar un título internacional. Al final de cuentas, recuerden lo que les digo, hay distintas maneras de ganar. Se puede ganar jugando como Guardiola, pero también se puede jugar ganando como Mourinho. Al final de cuentas, el fútbol tiene dos facetas, atacar y defender. Mourinho eligió atacar en la ida y eligió defender en la vuelta. Guardiola elige atacar siempre. Entiendo que el fútbol de Guardiola es, es más espectacular, pero no por eso se vale demeritar el fútbol de José Mourinho. Es así y punto. En la otra llave, el Sevilla Europa League lo volvió a hacer. Sí, gracias a Mendilibar, un equipo del Sevilla que anda muy mal en la liga, que ha tenido que cambiar de entrenadores. Llegó Mendilibar, lo estabilizó y ayer dieron el batacazo eliminando a la Juve, un gigante de Europa. En tiempo, de, en tiempo extra, al minuto 95, Eric Lamela marcó el gol definitivo. El argentino con ese gol pone al Sevilla nuevamente en una final de la UEFA Europa League que se va a disputar en Budapest, una ciudad hermosa, hermosa, Sevilla contra Roma, va a ser una linda final de la UEFA Europa League, favorito, favorito, va a golear la Roma al Sevilla, sí, lo va a golear 1 a 0, a lo Mourinho, un gol y después a defender, pero ¿saben qué? El hincha de la Roma, poco le va a importar el cómo, el hincha de la Roma, como usted que está escuchando este podcast, yo sé que lo único que quiere es ganar, porque en el fútbol hay que ganar. Es así y punto. Hacemos la pausa y seguimos con más. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Estamos llegando al final del podcast de hoy, pero lo queremos abrochar cerrando el ciclo. Porque mañana se juegan, o mejor dicho, este fin de semana se juegan los partidos de vuelta de las semifinales del fútbol mexicano. Clásico Regio ahora se va a jugar en el Gigante de Acero, en la Casa de Rayados. En la ida empataron a uno. Tigres necesita ganar porque la mejor posición en la tabla a Rayados le permite clasificar con cualquier empate después de 180 minutos. En ese primer partido vimos lo de siempre, un Rayados con el freno de mano, conservador, que sale a pensar el partido y no tanto a jugarlo, que se puso en ventaja gracias a una nahuelada, pero después Tigres tuvo el coraje y el fútbol para empatar el partido. Espero un partido de vuelta sumamente cerrado. Me parece que Rayado se va a animar un poquito más porque juega en casa, porque fue el líder general, porque fue el equipo que más puntos sumó, porque tiene muy buenos futbolistas, porque enfrente está su acérrimo rival y saben que es ganar o morir. Pero... Veo mejor a Tigres. Veo a los jugadores de Tigres jugando con sed de revancha. Con ganas de callar muchas bocas. ¿Qué se ha dicho? Bueno, lo dijo Miguel Herrera. Es un equipo que está viejo. Es un equipo que necesita un recambio. Futbolistas que ya lo dieron todo. Como Carioca. Como Guiñá. Como Pizarro. Como Nahuel Guzmán. Nahuel Guzmán se equivocó en la ida. Pero creo que va a ser factor en la vuelta. Espero un gran partido del patón. Lo de Pizarro va a ser clave porque en la ida arrancó jugando como volante de contención. Cuando Siboldi hace el cambio y saca Lichnowski, Pizarro pasa a jugar como un defensa central al lado de Reyes y Carioca pasa a jugar de 5. Y me parece que así va a jugar. 
en el partido de vuelta, con Pizarro acompañando a Reyes, con Carioca jugando de 5, y creo que Quiñones tiene que jugar desde el inicio. No tienen que jugar ni Fulgencio, ni el Diente López, para mí tiene que jugar Quiñones desde el inicio, para que Tigres sea un equipo más ofensivo. Tigres va a necesitar de Diego Laines y de Córdoba, dos futbolistas que también juegan con ganas de callar bocas. Porque ¿qué hemos dicho de Laines? Y yo lo he dicho, eh, y ahí están, ahí están las bases para argumentarlo. Es un jugador que la verdad se ha caído. Pintaba para ser la próxima joya del fútbol mexicano. Brillaba con el América. Se fue a Europa, donde el Betis pagó cerca de 15 millones de dólares por él. Cuatro entrenadores distintos en el Betis y nunca jugó. Lo prestaron al Braga, un equipo que está para pelear puestos de UEFA Europa League en Portugal y tampoco jugó. Regresó a México, a Tigres, a un grande, y no era titular. Llegó Siboldi y le está dando más confianza. Y creo que todavía no hemos visto la mejor versión de Diego Laines, pero por lo menos está dando indicios de que está vivo, de que el corazón le late y de que de a poco puede ir reimpulsando su carrera. El que sí está jugando muy bien es Córdoba. Córdoba se está poniendo el traje de André Pierre Guignac en esta liguilla. El Mister Liguilla de Tigres en este torneo es Sebastián Córdoba, marcando goles, generando fútbol para sus compañeros, tirándose al piso para recuperar la pelota, corriendo, presionando. Gran Liguilla la que está dando Córdoba. Ahora, para eliminar a Rayados, Tigres va a necesitar la mejor versión de todos, y especialmente la de Guignac, que no lo he visto fino en esta liguilla. Guignac claramente no es el mismo. Pero un jugador con tanta calidad en cualquier momento aparece y en cualquier momento te liquida una eliminatoria. ¿Veo como favorito a Tigres? Sí, yo sé que Rayados terminó primero, sé que Rayados le sacó una diferencia importante en puntos. Pero creo que Siboldi ha tocado las teclas correctas y veo un vestidor de Tigres mucho más comprometido. A ver, cuando les digo que veo favorito a Tigres no es por mucho, es 51-49 porque Rayados es un muy buen equipo. Y Bucetich tiene que demostrar que es un técnico que se ha reinventado y que no vive del pasado. Quedar eliminado frente a Tigres en el Clásico Regio, después de haber hecho la fase regular que hizo, con los futbolistas que tiene a su disposición, sería un fracaso monumental para el Rey Midas del fútbol mexicano. Es así y punto. La otra serie, América contra Chivas. Para mí la serie está liquidada. Me parece que el América va a dar un buen partido. Vamos a ver en el Azteca una continuación de lo que vimos en el segundo tiempo en el Akron, donde el América ya dominó el partido, controló la pelota, controló el timing, tuvo la posición territorial del juego, generó las chances más claras, anotó un gol, pudo haber ampliado la ventaja, maniató a Chivas, se defendió bien. Chivas va a morir con la, con la cara al sol. Me parece que vamos a ver a un equipo del rebaño aguerrido que va a ir a buscar el partido. Con, con mucha dinámica, un equipo que se tiene que atrever, pero me parece que eso al América le favorece, porque ahora el América sabe que Chivas tiene que atacar. Y en transiciones el América es un equipo muy peligroso, ahora que Sendejas está de vuelta, y que por cierto se vio muy bien en los 45 minutos que jugó, el cabecita que en cancha abierta es letal, Diego Valdés que viene jugando a un nivel superlativo, y la única incógnita es el nivel de Henry Martín. Me parece que es un partido para que Henry Martín marque su primer gol en esta liguilla, para que aparezca y de a poco empiece a ganar en confianza. Eso sí, el América no puede salir a especular. 
El América no puede salir a defender en demasía porque ya le pasó contra San Luis. El equipo arrancó dormido, tuvo un mal primer tiempo y San Luis le iba ganando 2 a 0. Me parece que el América aprendió de ese error. Yo creo que el América va a ser un equipo inteligente que tiene que defender, por supuesto, porque enfrente hay un equipo que va a salir a atacar. Pero lo mejor del América es controlar el partido con la pelota. Y para la vuelta creo que ya va a estar Fidalgo y eso al América le ayuda porque el español eh, es mucho más preciso a la hora de distribuir el balón. Le ofrece una salida más limpia, más pulcra al América desde atrás. Y creo que los, los ingredientes están puestos para que el América en el Azteca, en el Coloso de Santa Úrsula, con su gente en un estadio lleno, frente a Chivas en un clásico nacional, abroche su clasificación a la final. Si el América clasifica a la final, me parece que habría que renovar al Tan Ortiz, independientemente del resultado. Porque lo que uno tiene que ver es el progreso. Primer torneo con el Tan Ortiz lo agarró a, a, eh, cuando el torneo ya había iniciado en último lugar, lo clasificó a la liguilla y lo llevó a semifinales. En el segundo torneo, líder de la competencia en la fase regular y lo llevó hasta semifinales. Ahora, un progreso lógico en este torneo tiene que ser llevar al equipo a la final y después competir contra Rayados o contra Tigres. Gran trabajo de Paunovic. Chivas ya cumplió un equipo mediocre, normalito, del montón. Paunovic lo hizo competitivo, protagonista, lo clasificó de manera directa a la liguilla, hizo los mismos puntos que el América eliminó al Atlas en la ronda de cuartos de final, ya está, Paunovic ha cumplido, al igual que Hierro, que no vendió humo como Ricardo Peláez, no generó falsas expectativas, los europeos llegaron a trabajar, tienen a Chivas en semifinales, si eliminan al América, a Paunovic y a Hierro, que les hagan un monumento, pero si no, el aficionado de Chivas tiene que estar contento, porque este puede ser el inicio de un proyecto deportivo que le dé réditos positivos, como en su momento fue el proyecto del pelado Matías Almeida, con Paunovic, con Hierro, van en buen camino. El problema es que la liguilla los pone a todos en su lugar y claramente en los primeros 90 minutos hemos visto a un Chivas que generó, pero que no tiene punch. Vimos a un América que cuando la tuvo la metió y el fútbol, la liguilla es de goles. Chivas para clasificar necesita ganar por dos goles y yo a Chivas no le veo ropa para esa fiesta, al América le sobran atuendos. Es así y punto. Muchísimas gracias por la sintonía. Feliz fin de semana. Disfruten de la liguilla del fútbol mexicano. Disfruten de las ligas europeas y fundamentalmente disfruten de sus familias. Un fuerte abrazo. Esto fue Es así y punto. <risa>